1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Mubi Monday, dem Podcast, bei dem wir über Filme sprechen, die auf Mubi verfügbar sind. Heute sprechen wir über Vitalina Varela von Petro Costa. Das ist ein Film, der 2019 auf Festivals angelaufen ist, 2020 konnte man ihn dann auch in Deutschland sehen. In dem Film geht es um die namensgebende Hauptperson Vitalina und vor einigen Jahren hat ihr Mann sie von einem Tag auf den anderen verlassen und nun hat sie die Nachricht erhalten, dass er gestorben ist. Sie schafft es nicht mehr rechtzeitig zu seiner Beerdigung zu kommen, sondern erscheint erst drei Tage später per Flugzeug in Portugal. Dort lernt sie sein Umfeld kennen, könnte man sagen, also Sie begegnet einigen Menschen, kennenlernen wäre vielleicht ein wenig viel gesagt. Und das klingt jetzt vielleicht ein wenig unspektakulär, aber aus Gründen, die wir jetzt gleich näher erörtern, ist das trotzdem ein äußerst interessanter Film. Zumindest in meinen Augen. Flo, siehst du das denn ähnlich? Ja, ich fand ihn auf jeden Fall sehr, sehr
0: interessant und auch wirklich ganz, ganz toll, ganz beeindruckend von den Bildern, vom von der ganzen Atmosphäre, da können wir auch gerne viel drüber reden, war auch ganz toll gespielt, aber <lacht> ich hatte trotzdem keine besonders gute Zeit, weil äh, wie du ja schon das Setup beschrieben hast, ist es eigentlich schon was, was eigentlich vielversprechend wäre, aber so eine gewisse Sackgasse sowohl für die Figuren als auch für mich dargestellt hat. Also sie kommt eben hin und wie du gesagt hast, redet mit denen und ihr geht's schlecht und den Leuten, mit denen sie redet, geht's auch extrem schlecht und alles ist kacke. Und das ist ja ganz, ganz cool, wenn man das so anschaut. Aber irgendwie entwickelt sich das auch nicht so weiter, beziehungsweise vielleicht am Schluss. Das ist auch so ein bisschen eine Frage für später. Aber es zieht sich dann doch sehr lange und ich wollte, dass die, die, die Bilder und die Figuren wirklich genießen. Aber irgendwie dadurch, dass die Handlung so wenig Spannung hatte, so wenig, was mich reingezogen hat, waren mir die Figuren dann egal. Und dann langsam wurde mir auch ähm, so viel anderes vom Film, was er eigentlich gut gemacht hat, auch immer egal. Also er hat mich da schon so ein bisschen, ja, ausgelaugt, während ich den gesehen habe. Und das fand ich sehr schade, weil also ich habe ich hab mir auch ein paar Sachen gedacht, die einfach total cool und total interessant sind. Aber dem wirklich bis zum Ende so aufmerksam zu folgen, war eine Aufgabe, da ich jetzt nicht ganz gewachsen war. Dementsprechend sehe ich das jetzt so als äh, Chance an, dass ich ihn vielleicht doch noch ein bisschen mehr zu schätzen äh, lerne, weil du ihn ja schon mal gesehen hast, da auch äh, sehr gut bewertet hast. Und vielleicht kannst du mir dann nochmal einen anderen Zugang geben,
1: den ich vielleicht beim
0: Schauen selber nicht ganz so erlangt hatte.
1: Also ich werde mein Bestes geben, so viel kann ich sagen. Was äh, mir als erstes in den Sinn kommt, wenn ich an den Film denke, ist ja der, der visuelle Stil des Films. Und da hast du ja gerade schon ein Wort benutzt, äh, wenn auch eher in einer negierenden Art und Weise. Du hast gesagt, der Film hat dich nicht so richtig eingesogen. Und gerade das ist meiner Meinung nach eigentlich eine der größten Stärken dieses Films, denn um das vielleicht mal so ein bisschen zu umschreiben, also der Film ist sehr dunkel gehalten. Es ist ein Film, der in 4:3 gefilmt wurde, aber diese Bildgrenzen sind eigentlich vollkommen nichtig, da in den allermeisten Fällen eigentlich wie nur ein ganz klein oder klingt jetzt vielleicht schlimmer als es ist, aber wir sehen eigentlich nie das komplette Bild, sondern eher so Schemen von irgendwas. Und das ist eigentlich so der erste Punkt, der an diesem Film auf mich, auf eine gewisse Art und Weise so eine unglaublich immersive Wirkung hat und was den Film in meinen Augen auch wirklich zu einem Kinofilm macht. Also man sagt ja oftmals Action oder so, das muss man im Kino sehen, aber nein, ich bin der Meinung, genau solche Filme muss man eigentlich im Kino sehen. Man braucht für diesen Film diese dunkle Kammer, diesen abgeschotteten Raum und zwar genau deswegen, da hier eben wirklich... Ähm, quasi das Bild eigentlich seinen Status als Bild verliert. Also das, das ist ein bisschen abstrakt. Ich versuche das gleich nochmal genauer zu umschreiben. Also wenn man von einem Bild redet, dann hat das Bild ja quasi so einen doppeldeutigen Status, dass man einerseits von dem Bild als Fenster redet, was einem so einen Einblick in fremde Welten gibt und zugleich ist dieses Bild aber gerahmt und dieser Rahmen, der hält uns davon ab, das irgendwie als unsere Realität wahrzunehmen und dieser Rahmen, der wird hier eigentlich komplett gesprengt, das ist ein, ein Ausufern des Kinos, es dringt so ein bisschen in unsere Realität, in unsere Wahrnehmung ein, auch mit der Soundkulisse tut der Film das, da können wir später auch noch mal ein bisschen mehr drüber reden, aber also wirklich dieses rein Visuelle in der Art und Weise, wie so eine Form von Zwischenwelt geschaffen wird, das ist so das, was mir von dem Film am stärksten in Erinnerung geblieben ist und vielleicht auch das, was mir jetzt auch dieses Mal wieder am besten gefallen hat. War das denn ein Aspekt, den du gesehen hast oder? Ja, auf jeden Fall und der hat mir auch sehr gut gefallen,
0: auch wie du es jetzt schon angesprochen hast, der Ton, der sich eigentlich immer um einen herum positioniert, also ich habe den Film auch mit Kopfhörern gehört. Das war auch sehr schön, wenn man in diesen sehr, sehr deprimierenden Apartments drin ist und dann ähm, die, ja die Nachbarn irgendwie Musik laufen haben und reden und das wirklich ganz, ganz detailliert dargestellt wird. Aber das hat mir irgendwie nicht gereicht und ich will dem Film auch gar nicht so direkt vorwerfen, dass das keine Sogwirkung haben kann, aber ähm, diese, diese Welt, in die er mich da rein saugt,
1: hat einfach so wenig interessanten Inhalt für mich äh, dargestellt. Also ist, ist das nicht so ein bisschen der Punkt, den der Film machen möchte? Also es, es stimmt, in dieser Welt gibt es nicht wahnsinnig viel und selbst wenn der Film komplett ausgeleuchtet wäre, dann gäbe es da ja trotzdem nicht wahnsinnig viel zu sehen. Aber es ist ja schon so, dass wenn man den Film schaut, es einem fast so ein bisschen wie so ein Geisterfilm oder so ein Zombiefilm vorkommt, weil eigentlich niemand so richtig, miteinander interagiert, also Menschen reden ständig aneinander vorbei, Menschen führen eher Monologe als Dialoge, sie gehen ihren täglichen Aktivitäten nach, aber niemand weiß mehr so richtig, warum eigentlich, weil sich auch scheinbar niemand so richtig dafür interessiert. Und insofern würde ich persönlich argumentieren, dass hier ein sehr schlüssiges Gesamtbild erzeugt wird und das jetzt nicht unbedingt kritisieren. Das macht er
0: und es passt schon zusammen, ist schlüssig. Aber es hat mich dann immer weiter, je weiter ich im Film drin war, hat es mich umso mehr abgestoßen, auch dass ich den noch weiter schaue, Weil ich wusste ja, da passiert nichts. Ähm, das, war, das war echt das Problem. Also diese Spannung, dieser jetzt zog vielleicht ins Bild rein, aber ähm, in, in den Verlauf der Handlungen, ähm, der war einfach für mich nicht da. Was klar natürlich dann irgendwie zusammenpasst, aber ja trotzdem
1: für mich äh, als Zuschauer dann das nicht bewegt, dass ich den Film weiterschauen möchte. Das könnte man jetzt irgendwie so als apologetisches Argument verstehen, aber ich habe schon so ein bisschen den Eindruck, dass das ja auch so ein bisschen das ist, was der Film möchte. Also, das ist ja jetzt kein Film, der sich denkt so, oh, ich hoffe, meine Zuschauenden sitzen hier mit Popcorn da und haben eine richtig gute Zeit. Also, das ist der Film ja nicht. Und natürlich ist irgendwo fair zu sagen, ja, das hat mich jetzt nicht unterhalten oder so, aber das zeigt vielleicht auch auf, dass Unterhaltsamkeit jetzt nicht die beste Kategorie ist, um Filme zu bewerten. Also das mag sein, dass das auf einige Filme zutrifft und das für einige Filme eine gute Kategorie ist, aber hier sehe ich das jetzt nicht so unbedingt so. Und ich will dir das jetzt nicht unterstellen, dass du Filme generell nach diesem Schema bewertest, aber ähm, das wollte ich vielleicht an der Stelle einfach einmal sagen. Nee klar, aber es ist dann für mich sehr schnell in so einen
0: Pflichtmodus gewechselt. Also ich will das jetzt eigentlich gar nicht sehen von, von mir heraus, weil ich ja eigentlich schon gesehen habe, was, was der Film so breithält, aber ich weiß, dass der noch nicht vorbei ist. Ähm, und dann immer checke ich auch immer wieder die Zeit, was natürlich auch was ist, was man im Kino zum Glück nicht so einfach machen kann und sehe dann, ah okay, jetzt sind es immer noch eine Stunde 20 oder so, bis der Film vorbei ist. Und das bringt mich dann einfach in einen Modus, ähm, der sehr schwer macht, mehr von dem Film irgendwie wertzuschätzen. Aber ich, ich, ich sehe das auch schon. Also ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass der Film jetzt deswegen schlecht ist oder so, aber er macht es einem einfach nicht so einfach, dass man was davon
1: hat oder er hat es mir nicht einfach gemacht, dass ich davon was habe. Dem würde ich auf jeden Fall zustimmen, dass es ein Film ist, der es einem jetzt nicht einfach macht, der nicht wahnsinnig zugänglich in dem Sinne ist. Was du gerade gesagt hast, ist, dass du schon früh das Gefühl hattest, in dem Film alles gesehen zu haben, ist ja eigentlich ganz lustig, da du natürlich eigentlich gerade nicht alles siehst. Also zu nur sehr wenigen Zeitpunkt haben wir hier irgendwie so, so ein klares Bild, und ich finde hier auch nochmal an der Stelle eine sehr schöne Reflexion, was den darüber, was der Unterschied zwischen einer Kamera und dem menschlichen Auge ist, denn ähm, man, man kennt das ja irgendwie, man geht in dunkle Räume hinein und man sieht erstmal nichts, sondern nur wenig und so langsam öffnen sich die eigenen Pupillen, mehr Licht strömt hinein und man hat langsam so eine grobe Orientierung und das ist eine Erfahrung, die einem dieser Film komplett verwehrt, also man kommt hier in dunkle Räume hinein und sie bleiben dunkel und man bleibt orientierungslos. Und Orientierungslosigkeit, das ist vielleicht auch generell ein ganz guter Punkt, auch jenseits von dieser Dunkelheit, denn du hast ja schon angesprochen, man, ähm, man bewegt sich in diesen Apartments von diesen Menschen, die oft von denen wir oftmals nicht mal so richtig die Namen erfahren oder erfahren, was sie jetzt eigentlich genau tun oder, also wir wissen eigentlich sehr wenig von ihnen, außer eben dass Vitalina mit, versucht mit ihnen zu interagieren oder vielleicht auch nicht so richtig, also wie, wie gesagt, so diese zwischenmenschlichen Beziehungen hier sind eigentlich kaum vorhanden, aber auch in diesen Apartments ist man, ist man sich nie so ganz sicher, wo man sich jetzt eigentlich gerade verortet, also ich war mir bis zum Ende hin eigentlich nie so ganz sicher, ob das ein großer Apartmentkomplex ist oder ob das verschiedene Häuser sind oder ob dass irgendwie dasselbe Apartment ist und einfach aus verschiedenen Ecken gefilmt wird. Also es sieht alles sehr gleich aus, wirkt dann aber doch immer wieder sehr unterschiedlich, was natürlich auch wieder mit diesem Bildstil zu tun hat, da man eben nie so ganz sicher ist, wo man sich jetzt eigentlich gerade verortet. Selbst wenn man draußen
0: war, war ja der Himmel total dunkel. Also es war dann wieder so, als wäre da irgendwie eine, eine Decke über einem, und das stimmt, das fand ich auch interessant, weil sich ja öfters das Einstellungen wiederholt haben und man gesehen hat, ah ja, das ist das Badezimmer, aber es hat einen dann irgendwie trotzdem irgendwie orientierungslos gelassen. Das war schon sehr, sehr cool, auch wenn man das in dieses ganze Milieu mit einbringt, dass es einfach diese Menschen in so schrecklichen Lebensbedingungen wohnen. Also das war schon wirklich... Ja, wirklich zur Perfektion
1: dargestellt. Das wäre ja auch ein ganz guter Zeitpunkt, um darüber zu reden, dass äh, diese Geschichte von Vitalina ja auf einer wahren Begebenheit basiert. Also, Vitalina spielt sich selbst. Äh, sie war selbst am Drehbuch beteiligt. Ob das jetzt alles genau so gewesen ist, äh, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Da hatten wir nicht die Zeit, uns da jetzt reinzulesen. Aber das ist ja auch erstmal nebensächlich. Ähm, was da natürlich nochmal besonders hervorsticht ist, dass man sagt, man erzählt hier eine wahre Geschichte, es dann aber doch auf so eine ästhetisierte Art und Weise tut und somit eben vielleicht auch nochmal viel stärker diesen persönlichen Eindruck schildern kann, anstatt einfach das auf so eine sehr naturalistische Art und Weise zu tun. Ja, auf jeden Fall. Und es wird ja auch im Film von den
0: Figuren selbst auch sehr oft irgendwie erzählt. Also so dieses schwelgen, oft sehr, mh, sehr bereuend oder sehr teilweise auch dramatisch belastete ähm, zurückblicken und dann nochmal für den Gesprächspartner, aber dadurch, dass es ja, wie du gesagt hast, so ins Leere geht, eben auch für uns als Zuschauer ähm, ja nochmal wiedergegeben wird, wo dann sich an äh, Gespräche erinnert wird, wie das genau war, auch an die Handlungen ganz genau, aber man gleichzeitig in der Gegenwart so verloren ist. Und über die Zukunft irgendwie gar nicht geredet wird. Das hat das irgendwie dann doch schön abgerundet. Und eben auch als so eine Erzählung aus dem echten Leben, sagen wir jetzt mal, ist dann doch eine ganz interessante Dynamik.
1: Ja, also Vitalina kommt ja an diesem Flughafen an. Und das Erste, was ihr gesagt wird von Menschen, die sie erwarten, so, es gibt hier nichts für dich, so absolut nichts. So, was willst du hier? So, geh doch einfach wieder nach Hause. Und das war wirklich so... Der Moment, wo ich wirklich so ein bisschen das Gefühl hatte, es handelt sich hier wirklich um so eine Geisterstory oder so, dass sie sich so an diesen Ort gebunden fühlt. So, also dieser Pastor, mit dem sie redet, sagt, er hört nachts immer die, die Kinder weinen, Menschen wandeln hier so durch die Straße ohne jegliche Emotionen oder so. Es hatte für mich wirklich so ein bisschen die Vibes, als ob wir hier eigentlich so eine, ja schon so eine Horrorgeschichte dabei zusehen, wie sie sich entspinnt aber eben ohne eben das Genre-Horror dabei in irgendeiner Form zu bedienen, sondern eher sich so einzelner Merkmale zu bedienen, das dann aber doch eher in so einem Sozialrealismus verpackt. Um auf den Begriff so drauf sprechen zu kommen, ähm,
0: fand ich ganz interessant, dass sich viel mit Häusern in Bezug auf ihre Materialität irgendwie auseinandergesetzt wird, also Mehrmals wird erzählt, wie die Häuser jetzt gebaut sind, aus welchen Bestandteilen. Da kommen jetzt die Fenster rein, hier wird das gefließt. Ah, Zement ist teuer. Ist immer wieder was, was den Figuren sehr, sehr wichtig ist. Weil es für sie natürlich unglaublich schwer ist, überhaupt eine Bleibe zu haben. Also einige sind auch einfach obdachlos. Und jetzt auch in den Lebensumständen, in denen sie sind, haben wir, glaube ich, zu Genüge schon beschrieben, wie bedrückend das ist. Und da sehen sich dann eben... Die Protagonistin auch zurück an ihr äh, schönes Haus, das sie damals gebaut haben. Ähm, und das in diesem sozialen Milieu, eben dieses knallharte analysierende Blick drauf, aus was eigentlich gerade das Dach über dem Kopf gemacht wurde, das ja wo es ja gerade reinregnet, wo man wieder was fixen muss,
1: fand ich ein ganz interessantes Element. In diesen äh, Häusern spielen natürlich auch wieder Fenster und, und Türen so eine gewisse Rolle, wo wir wieder bei dieser Rahmenthematik sind. Und was auch eine weitere wichtige Rolle in dem Film spielt, das ist der Glauben, die Religion. Also da sind wir natürlich auch ganz schnell wieder in diesem Thema des Sichtbaren und des Unsichtbaren. Also Vitalina sagt unter anderem in, in so einem Monolog, dass sie äh, ihrem Mann weder im Leben noch im Tod eigentlich Vertrauen schenkt, weil sie ihn eben nicht sieht. Also sie hat ihn nicht gesehen, wie er gelebt hat und sie hat ihn auch nicht gesehen, wie er gestorben ist, wie er begraben wurde. Und weswegen sich wohl so ein bisschen in so einem Schwebezustand fühlt. Und das, das lässt sich dann auch weiter auf dieses Themenfeld der Religion übertragen. Also sie, sie trifft diesen Pastor, aber in diese Kirche kommt eigentlich niemand mehr. Und auch bei diesem Pastor hat man wieder das Gefühl, er agiert eigentlich nur noch aus Gewohnheit heraus. Jetzt weniger aus so einem... Glauben, der ihm inwohnt, sondern wirklich einfach nur, weil das eben das ist, was er tut. Er hält dann nur für Vitalina eine die Predigt, die er für ihren Mann gehalten hat, nochmal. Und zitiert unter anderem auch die Bibel, wo er dann den Abend beschreibt, bevor Jesus gekreuzigt wird. Und wo es dann auch wieder sehr viel um Schuldzuweisung geht, wo es um Licht und Schatten geht, wer sich wo verortet. Von der Lichtstimmung her, finde
0: ich, ist man ja zunächst ja doch in sehr höllischen äh, Verhältnissen und kommt dann zum Schluss irgendwie in so einen, äh, an einen besseren Ort. Nämlich wenn auf einmal die Belichtung relativ normal wird, also es tag wird und die Sonne tatsächlich auch strahlt, man aber dann irgendwie diese traurigen Figuren dann einfach gut belichtet sieht und sie dann immer noch ähm, so vor sich hin, ja da traurig rumstehen. Und dann kommen noch ein paar Einstellungen, die mich ein bisschen verwirrt zurückgelassen haben. Also man sieht dann einen Freund von Vitalina, der mit seiner Frau ähm, jetzt da am Haus wieder rumbaut. Da fühle ich mich dann ein bisschen äh, verloren. Was hast du denn darin gesehen? Also auch so eine himmlische Atmosphäre
1: oder dann doch eher was äh, Schlechteres? Nee, als himmlisch würde ich das jetzt nicht äh, bezeichnen. Also so richtig schlau bin ich daraus auch nicht geworden. Man könnte versuchen zu verargumentieren, dass hier so ein gewisser Kreislauf dargestellt werden soll. Also sie, sie redet ja in der Vergangenheit davon, dass sie mit ihrem Mann dieses Haus in 45 Tagen gebaut hat, er sie dann verlassen hat und sie das dann langsam weitergebaut oder fertig bauen musste oder so. Und hier sehen wir jetzt wieder, wie sie ein Haus errichtet, also so der Versuch quasi zurück zu den Verhältnissen zu kommen, wie das dann endet, das ist gelassen. Man kann das natürlich auch so betrachten, dass man sagt so, ey, die ganze Zeit haben wir dieses Elend eher in so einer schemenhaften Form gesehen. Jetzt sehen wir es in seinem vollen Glanz. Sieht es jetzt besser aus? Ich glaube nicht. Das wäre auch so eine Art und Weise, wie man das Ganze verstehen könnte. Aber ich, ich habe auch so ein bisschen die Vermutung, dass ich da irgendwas äh, noch so ein bisschen übersehe. Ja, aber mit so einem
0: Gefühl, was äh, übersehen zu haben, ist vielleicht auch gar nicht so falsch, wenn man aus dem Film rausgeht. Und ich will ihn jetzt auch nicht zu sehr schlecht reden, vielleicht eher so eine kleine Hilfestellung geben, wie man halt in den Film reingeht. Ich habe es ähm, vielleicht mit falschen Erwartungen gemacht, aber ich sehe es auf, auf jeden Fall passieren, dass ich ihn auch nochmal rewatche. Dann vielleicht auch in ein bisschen stimmigeren Verhältnissen, wenn es auch mal im Raum auch mal ganz dunkel ist. Jetzt, dadurch, ich das bis am Tag anschauen, ist das natürlich auch immer ein bisschen ein Problem. Genau, aber prinzipiell kann man den auf jeden Fall mal gesehen haben. Man muss halt nur wissen, was da
1: jetzt kommt. Genau, also so als kleiner Tipp. Ich habe zum Beispiel bei mir einfach den Rollladen runtergemacht. Also man kann sich natürlich versuchen, so dieses Kinodispositiv so ein bisschen künstlich herzustellen. Es, es ist nicht das Gleiche, aber man kann sich versuchen, dem anzunähern und äh, das, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, genauso wie ich es empfehlen würde, diesen Film zu schauen, denn ich mag ihn doch sehr. Also natürlich, wie wir besprochen haben, er ist jetzt nicht leicht zugänglich und es ist auch nicht so, als ob ich jetzt irgendwie danach äh, hier von meinem Sofa aufgestanden bin und mir gedacht habe so, ja, geil, jetzt erstmal Fat Party machen oder so, aber ist ja eigentlich auch ganz schön, wenn ein Film äh, so eine doch etwas bedächtigere Stimmung bei einem auslösen kann. Heißt ja auch im Umkehrschluss eigentlich nur, dass er einiges richtig gemacht hat. Der Film lässt ja, wie wir gesagt haben, einiges im Dunkeln. Im Dunkeln liegt auch, was für einen Film wir nächsten Montag schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Im Gegensatz zu dem Film werden wir aber auf jeden Fall Licht ins Dunkel bringen. Und ja, was wir da dann erblicken, das erfahrt ihr hoffentlich nächsten Montag, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann. Ciao.